0: Bom dia, amados. A graça, e a paz. Aleluia. Diga assim comigo: O Senhor é bom em todo tempo. Ele é bom. Vamos dizer isso mais uma vez. Diga assim: O Senhor é bom em todo tempo. Ele é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então Bom demais estar com vocês hoje pela manhã. Amém. É, eu tenho algo para compartilhar. Agora eu queria pedir algo a, a vocês. Eu queria que... Você encontrasse um lugar e você se sentasse. os que estão em pé. Queria que você se acalmasse, acalmasse seu coração, focasse a sua mente aqui no que eu vou falar, amém? Eu quero ter o maior cuidado em não deixar nada de fora hoje pela manhã, amém? Então eu vou construir algo bem devagar, mas porque eu não quero deixar nada de fora do que o Espírito Santo de Deus pode nos comunicar hoje pela manhã, amém? 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 Aleluia Então, por favor, não, não se distraia Saia, se for fazer alguma coisa Tomar água, aí no sanitário Faça só o que for necessário Porque eu tenho certeza E também não vá embora antes de terminar não tá? A gente vai chegar em algum lugar, tá bom? Amém? Amém? Aleluia Então, queridos Deixa eu quero compartilhar com vocês o porquê, basicamente, dessa mensagem hoje. E desde o final do ano passado para cá, eu vinha pedindo, orando ao Senhor, algumas direções. para Vocês viram um número grande aí de gente que está chegando na nossa igreja? Que coisa maravilhosa. Amém. Se juntando à família de Cristo, a família Verbo da Vida Paulista... E também aos jovens também dessa igreja, porque tinha jovens, coisa maravilhosa, amém? E para quem não sabe, né, eu sou líder de jovens daqui da igreja. Então, como líder de jovens, eu estava pedindo ao Senhor algumas direções específicas para algumas, algumas coisas específicas no nosso meio. E o Senhor tem algumas coisas dessa geração. A Bíblia fala que, que é, existem, di, di, existem distrações em cada era. A Bíblia fala isso em Tessalonicenses, tem isso também em 1 e 2 Timóteo. Então, existe uma distração para essa era. Né? Existe uma distração que tem acontecido nessa era para os jovens Eu estava orando ao Senhor Eu sei, eu tenho aparecido algumas demandas Existem algumas coisas acontecendo E como uma líder de jovens na minha igreja Como uma líder espiritual que você me constituiu Eu estava orando ao Senhor e, e algumas coisas surgiram no meu coração E uma das melhores formas de você evitar um problema É evitando o um problema Veja que revelação maravilhosa então, uma das maiores coisas, irmãos, é, é trabalhar com a prevenção. Amém? Trabalhar com uma boa vacina. E a Bíblia, ela nos dá uma, uma boa vacina para nossas vidas. E... Bom, baseado nisso, eu estava orando ao Senhor e o Senhor começou a tratar algumas coisas. É, o tema da ministração é sobre a ideia original. E o Senhor me fez entender que se fi, os filhos e as filhas de Deus entendessem qual é o propósito original ou a ideia original que Deus tinha. Amém? Qual é o propósito original, qual é a ideia original que Deus tinha quando Ele criou o homem e a mulher. E isso nos... É, evitaria muito problema na nossa vida Amém? E é sobre isso que eu quero falar Eu quero falar sobre a ideia original Da criação do homem e da mulher Amém? Os jovens já, alguns, alguns jovens da liderança já passaram já um ferro sobre isso E eles estão aqui e vão passar a segunda camada de ferro por cima Amém? Aleluia e eu queria que você abrisse comigo, primeiramente, em Lucas capítulo 3. Nós vamos passear em algumas passagens na Bíblia. E eu queria ver com você... Lucas capítulo 3, versículo 38. O Lucas capítulo 3, a partir do versículo 23, ele começa a descrever a genealogia de Jesus. Ele começa a descrever a origem né, de Jesus. Então, ele começa a falar aqui algumas coisas... E a gente só vai ler esse versículo 38, ele, vou ler o 37. Diz assim: Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, Este, filho de Malalael, -é, Ma Filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Este, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja,. Deus, quando criou Adão, Ele criou Adão. E a Bíblia deixa aqui registrado que Adão era filho de Deus. Então, nós conseguimos observar aqui que desde a criação do mundo, desde a criação do mundo, Deus tem um coração de paternidade, Deus tem um coração de gerar filhos. E Deus, Ele faz questão de deixar isso registrado. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem... Ele faz o homem Adão e faz também a mulher. A gente vai ver um, uma, uma coisa bem diferente sobre isso. Mas quando ele cria o homem, ele cria, ele cria com o seu coração de paternidade. Agora a gente precisa entender exatamente qual é o propósito. A palavra propósito significa intento ou ideia original. Quando alguém fala assim, qual é o propósito disso? Qual é o, que é que, qual é o propósito de você estar fazendo isso? Qual é o propósito de você tomar essa decisão? Qual é a ideia que está originando isso? É exatamente isso que quando se fala sobre propósito. Qual era a ideia disso estar tá registrado aqui na Bíblia? Qual é a ideia de Deus criar o homem, criar a mulher e deixar registrado como filho de Deus? A ideia, irmãos, é que Deus tem esse coração de paternidade e de, desse coração de paternidade Deus desejou que o homem que fosse criado aqui na Terra ele refletisse a sua imagem perfeita. Amém? Ele desejou que o homem ele multiplicasse quando ele quando ele cria o homem, ele cria o homem. E ele depois vê que a criação do homem, ele diz o que Multiplique. Então, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que o homem multiplicasse aqui na terra e essa multiplicação aqui na terra fosse o reflexo de Deus. Amém? Você sabe que nós estamos no reino. Nós não estamos no império. Nós não estamos numa democracia. A Bíblia fala que nós estamos no reino de Deus. Quando se fala de reino, se fala de três aspectos do reino. Ele fala sobre o rei, ele fala sobre o governo e ele fala sobre os filhos do rei, sobre a família real. Então quando Deus, e Deus fala sobre isso na Bíblia, e eu vou falar sobre a família real desse reino. Amém? Então, quando Deus ele criou o homem, ele desejou que o homem multiplicasse, ele criou, e o intento original dessa criação foi uma coisa chamada família. Família é uma célula. É uma família, Deus criou uma família para que essa célula, entre homem e mulher, multiplicasse, e essa multiplicação gerasse filhos e filhas que refletissem a glória de Deus. Essa era a ideia original e essa é a ideia original de família que Deus tem. Agora, o que foi que aconteceu? Né? O homem pecou. E o que foi que aconteceu com o homem ter caído e o homem ter pecado? Houve uma fragmentação dessa família. Amém? Amém. Aleluia! Aleluia! Mas, irmãos, quando Deus, ele cria o homem, e eu quero que você abra comigo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele diz aqui. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a imagem e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando Deus está falando aqui sobre de ele ter criado o homem, ele cria o homem, e essa palavra, ele cria o homem, ele dá domínio, se chama a palavra radar, essa palavra domínio, ele está dizendo, olha, domine, é nesse momento que está estabelecendo um domínio, a palavra radar domine, governe então o homem, ele foi feito para dominar, o homem foi feito para governar, o homem foi feito para liderar o homem foi feito para ter governo e autoridade sobre ele mesmo sobre as coisas que Deus coloca na mão dele mas Deus não disse domine sobre os outros homens Deus disse domine sobre você e sobre as coisas mas não sobre os outros homens. A gente vai entender isso mais um pouquinho, não vai embora, não. 27, criou Deus, o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o macho e fêmea o criou. Amém? Então, o homem, os homens foram feitos para dominar, os homens foram feitos para liderar na terra, os homens foram feitos para é, cuidar daquilo que Deus colocou na mão dele. Mas quando Deus, Ele cria o homem aqui, irmãos, Ele cria o espírito humano. Ele cria o homem, Ele pega o homem, agora eu quero que você preste atenção nisso. Ele cria o homem do barro, Ele pega o homem, Ele cria o homem, aquilo ali. E a Bíblia fala que homem, Ele fez homem, macho e fêmea. Ele façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que nesse momento, Deus não tinha criado ainda o corpo do homem. Deus tinha criado o espírito do homem. Então, espírito não tem gênero. Ele, espírito não tem sexo. Espírito é algo que não tem gênero, algo que não tem sexo. Então, ele criou o espírito humano nesse momento. Em Gênesis capítulo 2, é onde nós vamos ler. Versículo 4. Diz assim Estas são as origens dos céus e da terra Quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra Toda a planta do campo ainda não estava na terra E toda a erva do campo ainda não brotava Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E não havia homem Diga-se comigo, homem para lavrar a terra Para cuidar a terra Para trabalhar na terra Ou seja Nada ainda tinha sido produzido Ou multiplicado Porque não havia um homem que lavrasse Aquilo que nós não trabalhamos Nós não multiplicamos Nós estamos lendo em Gênesis Gênesis é a origem de todas as coisas Aquilo que o homem não trabalha o homem não cultiva. Aquilo que o homem não cultiva, o homem ele não vai colher. Então a Bíblia estava dizendo que nada crescia e nada se multiplicava, porque o homem não lavrava. Então, se tem alguma área da sua vida que está estéreo, que está infrutífera, é porque você precisa colocar a mão no arado. Amém? e seis um vapor de água subia porém, um vapor porém subia da terra e regava a face da terra versículo sete e formou Deus o homem agora o homem está formando agora Deus está formando o homem Amém. Amém. do pó da terra e soprou os seus narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente Agora sim, Deus tinha criado o Espírito do homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E agora no 2, ele está criando o corpo do homem. E Deus, ele vai no barro, ele cria o corpo do homem macho. Preste atenção. Deus, ele cria da pó da terra e uh, sopra o fôlego de vida. Ele cria o homem macho. Ele cria o homem. A palavra, a palavra pai, que é exatamente esse princípio de paternidade que existe no reino, vem da palavra aba. A palavra aba significa fonte. Então, quando Deus ele vai criar o homem macho, do sexo masculino, ele olha para si mesmo, ele cria de acordo com aquilo que ele tinha por dentro. Ele cria o homem do sexo masculino Ele cria algo A partir de que está fora Não, ele cria algo que está a partir de dentro Quando Deus começou a tratar essas coisas comigo Ensine aos jovens Sobre família, sobre paternidade Sobre o propósito do homem Sobre o propósito da mulher Eu disse, Senhor, mas eu sou mulher e vou ensinar sobre o propósito do homem Ele disse, eu preciso que essas coisas Sejam faladas no nosso meio Independente de que seja Se é mulher ou se é homem Essas coisas precisam ser ensinadas A essa geração E quando Deus ele criou o homem ele criou o homem do pó da terra, ele olhou para ele mesmo, ele não criou de nada do que está fora. Ele não criou de nada do que a partir do que está fora. Ele tinha uma ideia e um propósito original de dentro. Então, ele criou o homem a partir da, do seu próprio referencial. Deus foi a fonte da criação do homem. Deus foi o aba do homem. Deus foi a sua fonte. Então, Deus, ele extrai dele como uma fonte, ele vai do pó da terra, ele cria o homem, ele extrai dele mesmo, ele sopra no homem. O seu intento, ele sopra o homem, o fôlego de vida, e ele traz agora ali, ele tinha o homem, o que vem da terra, e naquele momento ele sopra o fôlego de vida e coloca dentro do homem... A palavra men, que é a palavra espírito, e ali forma homem. A palavra humus de terra e a palavra man, que vem da palavra de espírito do hebraico. E dentro do homem, Deus coloca a sua própria essência. Deus coloca a sua própria semelhança. Deus cria o seu próprio reflexo dentro do homem. Então, homens que vocês estão me ouvindo, vocês são reflexo de Deus. E esse era a visão, esse era o intento original. Deus, quando vai construir algo, irmãos, ele cria na ordem certa. Deus, quando ele foi constituir a família, ele criou a família, ele criou a base. Porque sem base não há estrutura. O homem, ele é a base da família. Não é porque ele é o primeiro e o mais importante, é porque ele tem que sustentar todo o peso da família. Você não entendeu isso, Entendeu? Quando Deus ele vai criar essa estrutura familiar, essa ideia de família, como uma célula reprodutora do reino dos céus aqui na Terra, ele tem que criar a base. E quando ele cria a base, ele começa com o homem. Por quê? Porque o homem ele é o fundamento da família. Como qualquer fundamento de uma casa, se houver rachaduras, se não for muito bem planejada, se não for muito bem arquitetada, vai acontecer o quê? Rachaduras e quebras Então essa era a ideia original de Deus Que o homem, ele fosse a fundamentação Não que fosse o primeiro, não que fosse o manda-chuva Mas que ele tivesse uma estrutura Que alguém aguentasse todo o peso Então você, homem, aguenta todo o peso Porque Deus projetou você para isso Amém. Amém Aleluia Você foi projetado para aguentar Suportar Ser uma base sólida Para uma estrutura chamada família Amém. Amém. Amém Aleluia Depois disso, irmãos Ele, vai, ele cria o homem na, Para crescer A gente tem que aprender a administrar e aí ele criou o homem e ele diz, agora o Senhor no versículo 8 diz, o Senhor plantou, Deus, um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha sido formado. Então, depois de ter criado o homem, Deus cria um jardim, o jardim do Éden. E Deus, ele vai, pega o homem e coloca o homem no jardim. O homem que ele tinha formado, a palavra Éden A palavra Éden significa lugar, momento, presença, portas abertas E momento agradável, isso que é Éden Então Deus ele pega o homem, ele forma o homem Ele pega o homem e coloca o homem na sua presença ele pega o homem e coloca num lugar agradável, ele pega o homem e coloca para que o homem vivesse em sua presença Por isso que o homem que não está na presença de Deus, ele não consegue refletir a glória de Deus Por isso que é tão importante o homem, ele ter a, 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 a sensibilidade de estar na presença, para que ele possa refletir a glória de Deus por isso que nós mulheres, nós temos que ser muito sábias quando for escolher um homem para casar Nós temos que escolher um homem que esteja na presença porque ele vai refletir a glória de Deus Por isso que o diabo ele faz de tudo para que tire o homem da presença de Deus Ele até ocupa o homem para que ele não vá para a igreja, para que ele não tenha intimidade com a presença de Deus Ele faz de tudo para que o homem não respire a presença de Deus o diabo sabe, irmão, o poder que há de um homem e um pai de família cristão na presença de Deus E ele faz de tudo para fragmentar essa imagem do homem E é isso que a sociedade hoje está fazendo É isso que o diabo está fazendo na nossa sociedade Fragmentando esse homem essa, essa visão da masculinidade Essa visão da hombridade E isso tem entrado nas famílias E isso tem entrado nas igrejas isso tem entrado no nosso meio Uma visão fragmentada do homem o homem agora não é completo mais como Deus criou ele, mas isso são fragmentos. Ou ele é muito sensível, ou ele é muito agressivo. Ou ele, ele é muito é, é passivo, ou ele é extremamente demais ativo e não há nunca um equilíbrio. É isso que os filmes de Hollywood colocam na mesa de muitas pessoas que estão consumindo essa imagem. E às vezes está tão no subconsciente das pessoas que nós torcemos para que o bandido ganhe, para que o mocinho que é muito fragilizado, e etc, etc, e etc. E a visão que essa geração está vendo é uma visão de uma hombridade fragmentada. Você está aqui? Queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui, que a glória de Deus é o homem. A glória de Deus é o homem. Quando Deus irmãos, é maravilhoso isso, entender essas coisas. Porque quando Deus cria o homem e a mulher, em Salmos, Salmos ele... 8, versículo 13, ele diz, Ele cria o homem, ele cria a mulher e ele coroa de glória. Agora, em Coríntios, ele está falando que o homem é a glória de Deus. E me diga uma coisa: o que, é que o diabo queria quando ele era Lúcifer no céu? A glória. Então, quando o diabo tentou a glória de Deus, que ele não conseguiu, que ele caiu aqui na terra, que ele foi banido do céu, que ele caiu aqui na terra, que ele viu, quando ele olhou para o homem Adão, ele viu a glória de Deus, o que foi que ele quis? Destruir quem? A glória de Deus. Porque ele entendia que se o homem Adão, que refletia a glória de Deus, multiplicasse, a terra estaria povoado pela glória de Deus. É isso que o, que o diabo quis fazer e ele conseguiu. Até Jesusinho. Amém. Aleluia, até Jesus vim Então era isso que o diabo queria fazer Ele queria a glória de Deus, mas Deus pegou e deu ao homem Hallelujah. Hallelujah. E em Cristo, como está lá em Coríntios Jesus restaurou essa glória ao homem E ao homem, a mulher reflete essa glória Existe, irmãos, é lindo a estrutura familiar de acordo com a palavra de Deus é a coisa mais impressionante, mais digna, e mais sublime, mais divina Você olhar para a figura homem e para a figura mulher De acordo com a palavra de Deus Você olhar para a família e olhar e ver o intento original de Deus A sua família reflete e ela deve refletir a glória de Deus Se você é um homem e uma mulher de Deus A sua casa ela reflete e ela deve refletir a glória de Deus é um direito seu, é uma dignidade sua, que foi restaurada quando você nasceu de novo. Amém? Aleluia. E Deus, ele coloca esse homem para adorar. Irmãos, é por isso que eu, eu tenho certeza que o diabo, ele estremece nos cultos de homens. Quando se marca um culto de homem, irmãos, é indispensável a presença de todos. Todos os homens da igreja estarem presentes O diabo fica aterrorizado Ele tem, ele tem problema com as mulheres A gente vai ver isso também o, a, a mulher é o maior pesadelo do diabo Porque em Gênesis capítulo 3 Eu, disse, eu vou pôr de inimizade entre a mulher E o que vai vir de você Ou seja, a mulher é um pesadelo para o diabo E nós precisamos entender também o nosso papel Mas o diabo, ele treme, irmãos Quando ele vê um grupo de homens redund, reunidos Adorando a ele na presença dele porque se ele conseguir distorcer a imagem do homem O homem, ele talvez ele não queira casar E como é que ele vai multiplicar aqui na terra? Não é loucura, irmãos Eu trabalho com jovem há 15 anos Quantas vezes eu não ouvi homens Dizendo que não querem casar Que não se veem casados Por quê? Porque não tem uma figura de hombridade e de paternidade Para a qual ele possa refletir a glória E nós, irmãos, precisamos entender de acordo com a palavra de Deus. O como Deus nos projetou para funcionar. Tudo aquilo que nós não entendemos, o propósito original para funcionar, há uma distorção de valores. Deus cria as coisas, irmãos, com um propósito. Eu, meu celular é um iPhone. Eu quero aprender a mexer nele. Eu não vou procurar, não vou pegar um manual Samsung. Porque o sistema operacional é diferente Então eu não vou pegar o padrão do mundo Se eu quero ter uma família bem sucedida aqui na terra Eu vou pegar a palavra de Deus Eu vou ensinar a palavra de Deus Se eu quero saber, irmãos, como é ser um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher De acordo com como Deus pensa Eu vou pegar a palavra de Deus Eu vou pegar a referência no que Deus diz e não o que o mundo está dizendo não que a sociedade hoje está dizendo que é moderno, que, que, que pode fazer Mas eu vou dizer eu como Deus me projetou Porque se eu entender como Deus projetou, me projetou para ser Eu vou funcionar e vou funcionar muito bem Eu não vou ficar procurando como é que vou mexer no negócio que não é a mesma coisa E quando sabe que é a mesma coisa, não é a mesma O original nunca é igual à cópia Amém, não é E uma coisa que eu vou te garantir que não é Uma coisa chamada garantia, não é Pode até parecer, ser igual, muito parecido Mas não tem a garantia do fabricante O fabricante só garante o que é original E o teu fabricante, a tua fonte é o teu aba Aí ele vai garantir aquilo que é original na sua vida nós precisamos estar cansados, irmãos, de sermos cópia do que o mundo está dizendo. Nós precisamos ser originais com o que a palavra Deus de Deus disse. Eu não quero apenas um reflexo do que o mundo está dizendo Do que a é família Eu quero uma família, irmãos Do que acordar com a palavra de Deus e Existe uma garantia A minha família não está muito bem hoje, Juliane A minha, a minha vida não está muito bem Meu marido não está muito bem Existe uma garantia dos céus Que está na sua mão Que garante que sua família reflete a glória de Deus aqui na terra Agora você precisa aprender a mexer nesse manual e é preciso aprender a saber quais são os botões certos. E é isso pela hoje pela manhã que eu estou querendo compartilhar alguns. Você está aqui? Posso apertar mais um pouco? vocês estão calados é porque vocês estão recebendo, né? Ah, tá bom, entendi. Tá, muito, tá bom, glória a Deus. Então, a palavra Éden é lugar, momento, presença, portas abertas. Você consegue imaginar um homem em adoração ao Senhor? E ele, quando ele começa a adorar a Deus, as portas começam a se abrir no reino espiritual, portas de emprego. Como irmão, irmãos, você pode abrir as portas de emprego. Não existe desemprego para homem que está na presença de Deus. Eu estou falando de homem do sexo masculino, eu estou falando de homem. Irmãos, aí eu, eu, eu vou continuar, peraí. Vai. Nove. E o Senhor fez brotar da terra. Agora, quando o homem entrou no jardim, agora, quando o homem foi feito, que o homem entrou no jardim, o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa, para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E a saída... Aí ele começa a descrever. E a saída do rico e dividia. Tudo isso ele começa a falar que... Agora eu quero que você vá comigo no versículo 15 E tomou o Senhor Deus, o homem Ele está falando do homem, homem, ok? A gente ainda não entrou na mulher não, não se preocupe que eu vou entrar E ordenou o homem Deus, e tomou, desculpa, 15 E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden Para lavrar e o guardar Deus tomou o homem e colocou E Deus disse para ele fazer o que? Lavrar E? É função do homem trabalhar e lavrar E guardar Eu vou dizer de novo É função do homem trabalhar e guardar Vou dizer mais uma vez É função do homem trabalhar e guardar a casa A função de proteger O homem foi projetado, irmão, com um intento, um, um impeto, uma vontade de trabalhar, de querer trabalhar. Se essa vontade não existe, irmão, porque tem algum botão que está fora do lugar. Amém? Amém? Precisa. É necessário. E eu vou dizer o que eu disse para os jovens. Não passa o dia todo jogando videogame. Vá trabalhar! Eu disse para eles, quando terminei esse negócio de quarentena, vá trabalhar. Homens, ensine seus filhos a querer trabalhar, a buscar um estágio, um emprego, um menor aprendiz de quatro horas. Vai atrapalhar o estudo do menino. Vai não! Vai ensinar ele a trabalhar. E para minha satisfação, meu irmão. Muitos já começaram a trabalhar E a vida deles já começaram a mudar em dois, três meses Não vai atrapalhar os estudos do menino O menino precisa se dedicar, o menino precisa trabalhar O menino precisa ver gente O menino precisa aprender a, a respeitar as autoridades O menino precisa aprender a respeitar o chefe Porque do mesmo jeito que ele não aprende a respeitar o pai E mãe dentro de casa, ele não vai aprender a respeitar lá fora, irmãos e aí a gente tem meninos hoje frustrados Porque não tem um, sabe ter relacionamentos Porque, irmãos, com o trabalho O homem se sente digno Se sente produtivo Quando o homem em si Ele não se sente produtivo Ele não se sente digno Ele se sente frustrado Porque faz parte da natureza do homem Juliás, mulher, calma A gente vai chegar lá Não vai embora, não o homem precisa trabalhar, e ele diz aqui, ele, dá uma, ele coloca para o homem trabalhar e o homem guardar. E ainda no 16, ele diz, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. Mas ele, vou colocar aqui só por enquanto ainda, o nome, ele coloca lavrar, e ele diz também a palavra guardar. E quando Deus, ele dá o trabalho ao homem. Primeiro Deus, 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 Deus deu a presença, Éden. Depois Deus deu o trabalho ao homem. Lavre, guarde. A palavra lavrar significa cuidar, cultivar. A palavra guardar, desculpa, cuidar é cultivar, que é lavrar. E a palavra guardar significa proteger. Por isso que quando o homem está bem estabelecido, irmão Que ele cuida, que ele lavra A mulher que está do lado dele Reflete a glória dele É uma mulher cuidada É uma mulher melhorada Por isso que quando o um, um, um homem Ele sabe, ele desenvolve o papel dele Muito bem dentro de casa A mulher não está capenga Ela não está desnutrida Ela não está cabisbaixa Ela está com autoestima boa ela está refletindo a glória do marido Ela está refletindo a glória que está vendo dentro de casa Então homens, vocês são produtores Cultive Cultive, aprenda a cultivar seus filhos Aprenda a cultivar a sua casa Aprenda a cultivar a mulher que Deus lhe deu Que Deus vai te dar Aprenda a deixar ela melhorada Igual a vinho, coisa boa quando você olha para uma mulher, irmãos Que ela está com uma boa autoestima Pode ter certeza que o casamento dela está indo muito bem Também, irmãos Não custa nada perguntar à Minha esposa, você está bem? Porque Deus primeiro dá o trabalho ao homem Antes de dar a mulher Então é uma incoerência Às vezes a gente querer casar sem estar trabalhando Mas Deus vai suprir. Até quando vai ficar vivendo de oferta, em vez de trabalhar? Deus vai dar milagres. Por que você não é o canal de milagres? A fonte de recursos. Deus te chamou para produzir. É um direito seu nunca faltar dinheiro na sua carteira. Amém? Aleluia. E Deus dá essas instruções, irmãos, aos homens. E o que, é que o diabo vem fazendo isso? Como eu disse, tentar fragmentar, trazer essa, essa, essa distorção, inclusive na sexualidade. Amém? Inclusive na sexualidade. Porque se ele consegue deixar o homem confuso, se ele consegue deixar o homem indeciso, o homem não vai ter o, o, o impeto, o homem não vai ter a vontade, o homem não vai ter o impulso de trabalhar, de cultivar uma mulher, de governar, de puxar, de fazer alguma coisa, não. Ele não vai ter isso. Agora, interessante é que Deus ele vai... Ele forma o homem, ele sopra o fôlego de vida e ele faz tudo isso. Mas você entende que Deus ele vai para o pó da terra, ele cria o homem e nunca mais ele volta para o pó da terra? Nesse momento, ele não criou a mulher, ele criou o homem. Mas a mulher ele criou do homem. Preste atenção, Deus ele fala com ele mesmo. Eu sou seu aba, eu sou sua fonte. Eu vou criar você. Mas quando ele cria o homem, ele quando ele cria o homem, ele cria o homem a partir de si mesmo, ele foi a fonte do homem. Mas quando Deus vai criar a mulher, Deus não fala com ele, Deus fala com o homem. Então o homem passou a ser a fonte da mulher. O homem passou a ser esse que cuida da mulher. Eu não estou falando irmão, que a sociedade às vezes distorce um pouquinho De ser sustentada, de ser escorona de, Não, não estou falando nada disso Eu estou falando de criação Eu estou falando de existência Eu estou falando de propósito Eu estou falando de que Deus Ele não falou com um outro homem para criar um, Ele não falou com um homem para criar outro homem Ele falou com um homem para criar uma mulher Então Deus criou homem e mulher é isso que precisamos ter muito claro e muito bem definido E o diabo está querendo é distorcer isso a Amor é de todo jeito A criação não tem nada a ver com amor Nesse aspecto Tem a ver com propósito nós seres humanos, da parte humus nossa A parte da alma da gente é que, é que se apaixona É que tem borboletas na barriga É que as mãos estremecem Mas quando Deus criou homem e mulher para fazer família Não tinha essa coisa de amor, amor romântico Tinha questão de propósito Eu tô, estou tô pensando que você está entendendo Porque a, a, a questão então, o que tem se distorcido é exatamente essa É amor livre, amor para tudo Não é, é propósito Você entendeu isso? Irmãos, isso é muito forte Deus fala consigo mesmo como um aba Como um pai para criar o homem Mas quando Deus vai, vai criar a mulher Ela não fala com ele, ele fala com o próprio homem E ele cria a mulher Da sua fonte Do homem, irmãos ele fala com a fonte Por isso que é fácil para uma mulher Quando ela enxerga um homem, ver proteção Quando olha para um homem Ver um, um, algo que protege Que guarda, que cuida Por isso que é algo cultural Mas é algo que está no nosso subconsciente O homem proteger Se você olhar, a maioria dos casais Está com a mão assim nas suas esposas E não ao contrário Porque há uma proteção É, Mas é natural É é algo natural Mas quando o, o, o homem ele não vê isso dentro de casa Agora E quando o rapaz não vê isso dentro de casa Quando o rapaz não vê isso dentro de casa Quando a figura paterna dele já é distorcida Quando existe um pai ausente Quando existe um pai agressivo Quando existe uma, uma figura paterna disfuncional eu vou dizer qual o socorro dessa pessoa, desse jovem, dessa criança Deixa eu terminar só essa parte Mas nós precisamos, irmãos, ter isso muito definido, isso muito claro Casamento, relacionamento, família É propósito Primeira coisa, depois amor Aí depois você vem e aí você vai entender O amor nunca acaba porque Deus ele é amor em um relacionamento Mas primeiro é propósito você está aqui? Vamos lá E disse Deus, 18 Não é bom que o homem esteja só Olha que interessante Deus cria, faz toda a criação E ele diz, é bom Eu fiz, é bom Toda a criação, é bom Mas quando ele olha para o homem, ele diz, não é bom Olha, não é bom que o homem esteja só por isso que uma, uma, uma linguagem, uma mentalidade de independência, não falo de fases. Tem, eu não quero namorar agora, eu não quero... Claro, tem 15, 16 anos. Claro que não é para namorar ou não casar agora. Mas, depois de um tempo, você nunca vai produzir o que você precisa produzir se você estiver sozinho. O homem e a mulher, ela foi criada para estar em sociedade. Então, a primeira coisa que o diabo faz quando existe algum problema, irmãos, é isolar as pessoas. Porque nós fomos criados para estar em sociedade. Você sabia que existem plantas que não reproduzem só? Existem plantas que não dão frutos sozinhos. Ele precisa estar com duas ou três juntos para que ali houvesse uma simbiose, para que houvesse ali um crescimento e houve uma fertilização naquele lugar. Então, quando Deus diz para o homem, olha, multiplique, o homem não podia fazer isso sozinho. Então quando ele vem em Gênesis 18, ele diz: "Não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele." Ele não disse, "Olha, eu vou fazer uma mulher, eu vou fazer uma esposa, eu vou fazer um par romântico." Ele não disse isso. Ele disse: "Eu vou fazer uma adjuntora." A palavra adjuntora é auxiliadora, que é aquela que dá o suporte. Aquela aqui que dá aquele auxílio Agora ele diz Que esteja como Essa palavra como Ela está vindo com a palavra de comparativo Ela vai ser Tão boa Tão maravilhosa Como você, Adão a Bíblia fala que a mulher ela não é sexo frágil, ela fala que ela é sensível, é diferente. Se esse público aqui é super, hiper, mega pesado, né, precisa de mais ou menos dois, falar de homens fortes, não meninos, homens, precisa de no mínimo dois para carregar de uma estrutura forte, para carregar esse aqui. O que Deus está dizendo é o seguinte. se se eu pegar três meninos que de estrutura mais fraquinha ainda, novinho, talvez ele não consiga. Ele precisa de quatro, de cinco para levantar isso aqui. Mas se eu pegar dois homens fortes, eles vão conseguir levar e vão conseguir mover. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou fazer uma jirutora como você. Você, então, a mulher ela tem a mesma força do que o homem para levantar a estrutura familiar e mover. Amém. Existe essa força dentro da mulher. É esse o propósito original. A mulher, ela tem que ser a que é, a, a, não é a que carrega tudo, não é a que leva a casa nas costas, é o que auxilia o homem a levar. Se ela carrega tudo nas costas, está errado. Mas ela é a que auxilia a carregar. Amém. Você já tinha visto essas coisas desse jeito? <risos> Aleluia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda, toda ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente lhe foi o seu nome. Então, Deus chegou, chamou Adão disse, olha, agora veja isso aí. Bote nome em tudo. E em 20. Então, e Adão pôs os nomes do gado, das aves do céu e todo animal do campo, para que o homem não se achasse. Mas para o homem não se achava uma disjuntora, que estivesse como diante dele. Mais uma vez, como? 21. 21. Então o Senhor Deus faz cair no, o, cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne e o seu em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher e trouxe a Adão. Preste atenção aqui. Deus fez Adão cair num sono pesado. E este adormeceu, quando este adormeceu, ele tirou da costela de Adão, e ele tirou da costela de Adão e formou a mulher. Ele não formou do barro, ele formou da costela. E da costela o Senhor tomou e formou a mulher, e aí Deus pegou a mulher e trouxe para Adão. Deus pegou a mulher e trouxe para Adão e colocou a mulher diante de Adão. Pegou a mulher e colocou diante dele. E disse a Adão, Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, enquanto do varão foi tomada. Você percebe que Deus disse, não disse essa aqui é sua esposa, ele não disse, ele pegou a mulher e colocou diante dele, mas quando Adão olhou Eva, hum, deu uma sacada em Eva, deu uma olhada de cima para baixo, de baixo, para... é normal irmão, é natural, eu vou explicar porquê. Aí tem a primeira declaração de amor da história da humanidade Ele olha e diz para essa aí é, é osso do meu osso É carne da minha carne Então aí, solteiros, uma boa dica pra você arranjar uma namorada É você dizer isso Olha aí, Elisa Osso do meu osso e carne da minha carne É aí, ó Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque quando Adão olhou para a mulher Ali houve o primeiro desejo Houve desejo Houve atração O corpo do homem foi projetado de uma forma O corpo da mulher foi projetado de outra forma E quando ele olhou para a mulher, aí ele disse: Rapaz, ah, agora aqui eu estou reconhecendo, esse negócio aí é bom. Irmãos, tudo que é disfuncional atrapalha o propósito. Nós precisamos entender que Deus colocou dentro do homem esse desejo. Ah, mas eu não tenho mais Tem dentro de você Vá na presença Vá para a presença Talvez, irmão, muitas coisas sejam disfuncionais Porque o homem se ausentou da presença Mas quando o homem Ele entende a presença Que ele volta para a presença As coisas começam a funcionar E ele diz Olha, aí é que ele Toma a mulher, não, aí ele toma a mulher, Eva, como varoa. Aí ele re, o homem reconhece que ela é uma mulher. Aí ele diz: ela é varoa. Irmãos, isso é poderoso demais. Meu, isso é forte, isso é poderoso Você consegue entender o quanto nós podemos ter a, a, a nossa estrutura sanada por dentro Minha oração, irmãos Minha oração, irmãos É que famílias sejam constituídas, saudáveis Tem pessoas em específico que eu estou orando Porque vão casar Irmão, ele olha e diz, olha não é normal, não é natural homem sentir desejo por outro homem, não é. Não é. Mas está dentro dele, o desejo natural de Deus, o intuito de Deus está dentro dele. E ele, quando ele está na presença, ele diz: Senhor, você me projetou. E esse poder é liberado É bom a gente falar sobre o batismo do Espírito Santo É muito bom a gente falar sobre pentecostais. É muito bom a gente falar sobre a palavra Mas é muito bom, irmãos, a gente falar sobre o propósito do homem e da mulher Como homem e mulher Como Deus criou Aleluia Aleluia O homem foi feito primeiro isso não quer dizer que é o melhor, quer dizer que ele é responsável por tudo que vem após ele. O homem, ele veio primeiro, não quer dizer que ele é o melhor, ele quer dizer que ele é responsável por tudo o que vem após ele. Então, irmãos, a segunda coisa importantíssima que o diabo vem deturpar quando não se concretiza, Gênesis capítulo 2, versículo 23, é que a imagem ou algo extremamente importante para o homem, a sua autoimagem, a como ele se enxerga, Homem, às vezes, tem, é, é, homens que não se enxergam capazes de dar conta de mulher, homens que não se enxergam capazes de construir família, homens que não têm uma boa autoestima, homens que estão para baixo, homens que não conseguem fazer as coisas, homens que são passivos demais. Uma deturpação da autoimagem dele, da imagem dele. Mas existe, irmãos, uma solução. E essa solução se chama presença, se chama Cristo. Eu quero abrir com você em Hebreus 12, versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarmos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos. Tem uma versão que fala sobre o Pai espiritual. Então, irmãos, é, tem muito mais, mas qual é a solução? Que nós temos para essa situação Jesus Cristo quando ele veio à terra Ele veio à terra para restaurar essa imagem também E Jesus ele veio apresentar Deus como pai espiritual então mesmo que exista uma imagem distorcida da paternidade Da fonte natural, carnal A Bíblia nos garante que existe um Pai Celestial Um Pai Espiritual Que quando nós aceitamos esse Pai Que logo nós, nós aceitamos essa fonte Quando nós aceitamos essa paternidade Nós podemos olhar para Ele e refletir a glória de Deus É isso que nós precisamos Então se você nasceu de novo, se você está em Cristo, não deve mais existir dentro de você. Ah, é porque meu pai ou minha mãe falhou comigo. Primeiramente, libere perdão. E segundo, olhe para Deus. Para que essa imagem seja restaurada dentro de você. E corra para a presença, viu? Corra para a presença. Amém? Mão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos captar. E quando o homem ele não funciona como ele deve funcionar, ele também distorce a imagem da mulher. E a mulher, ela passa a ser Eva, que Eva... Quando a serpente, ela enganou Ela Preste atenção Quando Deus criou a mulher Que ele formou a mulher Ele colocou algo particular dentro da mulher Uma coisa chamada útero Existe é, o, o, A ciência está querendo tentar fazer algo artificial Mas aquilo que é original está dentro da mulher Por mais que queiram se transformar, eles nunca vão, querer, vão conseguir reproduzir aquilo que é original. Nunca vão conseguir projetar o que é original. Então, Deus ele criou o homem e Ele criou a mulher. Cássio, você pode pegar para mim dois copos descartáveis? Eu, eu, por favor, trazer aqui para mim. Eu, eu vi esse exemplo. Foi, foi maravilhoso. Esse exemplo foi destravador, não foi? E, e ele cria a mulher, ele cria a mulher, ele cria... Só que ele dentro, ele cria a mulher, ele cria o homem e ele cria a mulher. Ele cria o homem e ele cria a mulher. E dentro da mulher, ele coloca algo chamado útero. O útero é uma incubadora. O útero é algo que gera vida. Então, ele colocou dentro... Dela A mulher, ela tem Na sua natureza é, Na sua natureza, obrigada Na sua natureza, ela foi chamada para ser Uma multiplicadora Dê a mulher uma palavra, ela vai te dar Uma sentença, dê uma sentença, ela vai te dar Um parágrafo, dê um parágrafo Ela vai te dar um livro A mulher é um forno a mulher é um forno, Deus criou a mulher para ser uma reprodutora, uma multiplicadora Dê a mulher um problema, você vai aguentar a vida inteira Cuidado com o que você dá para a mulher para ela não multiplicar E a mulher precisa ser muito sábia para ela não ser um forno de multiplicador de lixo Amém? Então Deus ele criou a mulher com esse intento, com esse, esse impento de, de multiplicar Então Deus criou a mulher e Deus criou o homem Amém? E ele criou, ele disse em Gênesis, multiplique Assim não dá Assim não dá Só assim que dá Isso se chama coplar Então, mas assim não vai dar E nem assim vai funcionar Só assim Pode dizer o que for, só funciona assim E a mulher foi chamada para ser A receptora dessa multiplicação E quando Eva estava no jardim Que, que a, a serpente apareceu Adão estava onde? A Bíblia não diz Se estava perto Não interviu Se estava longe, não estava aguardando tem alguma coisa errada E aí Você percebe Que quando ela comeu nada aconteceu Mas quando Ele comeu houve a morte Por quê? Porque a ordem foi dada a ele e não a ela A ordem foi dada a você Como chefe de família e não a mulher Então depois não culpe a mulher Porque você está desobedecendo Amém? Amém? Então, onde é que estava? Aí quando ele comeu, acabou. Aí Deus apareceu. Quando Deus apareceu, a primeira desculpinha, ou a pr o primeiro mimimi da história, foi a mulher que você me deu. Ele foi passivo, ele foi omisso, ele começou a reproduzir. Como seria sua descendência? Por que Júlio está dizendo isso? Gênesis capítulo 5, versículo 7 Diz que Adão teve um filho a Caim e Abel não entram Isso é uma outra história, uma outra aula Adão teve um filho Chamado Sete, A sua imagem e semelhança A Bíblia fala isso Do mesmo jeito que ele falou Que Adão é filho de Deus A imagem e sua semelhança então, o homem teve a primeira mimimi, a primeira desculpinha dessa história, da face da terra. Então, qualquer coisa, passividade, canalizar a culpa. Não faça isso. Não faça isso. Não, não, não destrua a imagem da mulher. Cada um tem o seu propósito. E a mulher, nesse momento, a Eva. Ela, em vez de ser a ajudadora Ou a disjuntora Que iria multiplicar a semente queria ajudar o homem Ou ela passa a ser é, Muito carente Ou ela passa a ser Dominadora Por quê? Por causa da ausência Do homem Então, a tendência Da, da mulher, ou ela ser Extremamente carente Ou ela partir para uma ser dominadora E nenhum dos extremos é saudável Do mesmo jeito que Deus fala que existe um pai espiritual Existe um pai espiritual para a mulher Restaurar a sua imagem Amém. Então quantas filhas de Eva nós não temos aí Extremamente dominadoras querendo ser independentes de si E entre outras coisas Filhas de Eva Deus não chamou para ser filhas de Eva Deus chamou para ser filhas de Deus que reflete a imagem de Deus. Existe um propósito e nós não podemos confundir o propósito. Eu não posso intervir no propósito no papel do homem e nenhum homem pode intervir. Eu não posso intervir no papel do homem nenhum homem pode intervir no meu papel. Cada um tem o seu papel. E a, o entendimento de Deus é que se cada um dos seus filhos, cada um dos seus filhos é, é, reais que somos da família real, desempenhar o seu papel, nós vamos ter essa célula chamada semente, que irá desenvolver uma coisa chamada reino de Deus aqui na terra de forma saudável. Amém? Amém? E... É... Quando eu ensino para os jovens, eu digo assim, sabe qual a primeira pergunta que você deve fazer para a menina? Sabe qual a primeira pergunta que você deve fazer para um rapaz antes de começar a conversar com ele? É nem namorar, é conversar com ele, imagine casar, é perguntar qual é o plano do futuro dele. Um homem sem visão é um homem que não tem destino. Um homem que não tem um propósito é um homem que vai vagar, vai ficar de galho gal, querendo fazer de tudo. É um homem que, não, que quer procurar o um meio mais fácil de ganhar dinheiro. E não quer trabalhar. E quando, e Júlia, e qual a pergunta principal que o homem deve fazer antes de começar a namorar ou antes de querer casar com a mulher? É o que, que horas ela acorda, o que ela faz e observar como ela trata os pais. Filha dentro de casa não pega uma vassoura. Você está criando sua filha errada. E homem dentro de casa não faz nada. Você também está criando seu filho errado. Não é porque minha avó me ensinou desse jeito. Está errado, viu? Não é assim, irmãos. Ensina. Eu estava em Londres e... a, a o casal que eu estava lá, eles têm dois filhos pequenininhos. Um vai fazer três e um que tem quatro para fazer cinco. Duas coisas, a coisa mais linda do mundo. E eu fiquei impressionada como esses meninos são independentes. É instrução da escola ensinar aqueles meninos a serem independentes. Eu fui tentar ajudar a calçar o sapatinho deles para eles irem para a escola. A mãe dele disse: Não. A escola diz que é para eles. Calçarem o um sapato, eles tiram o um casaco. Quando eles chegam em casa, eles tiram o um sapato, colocam, tiram o casaquinho, coloca. De manhã eles botam o um casaquinho e botam o um sapatinho. Sabe qual foi o exercício de casa que a escola passou para a mãe fazer? O menino mais velho lavar prato, para ele fortalecer os músculos dele. O menino não tem coragem de pegar uma esponja. E o pirrainha tá lá, sabe o que é que eu vi? Ele brincando de chave de fenda com o pai Brincando de chave de fenda Querendo ajudar O que, é que eu posso fazer em casa? Ele botava a chave de fenda, o pequenininho, dois anos Botava a chave de fenda e queria mexer na maçaneta O que é isso? Ele vê o pai fazendo Ele não vai querer brincar de boneca Ele vai querer brincar de chave de fenda Amém? Ele vai ver o que o pai dele está fazendo. Tem tempo, tem tempo ainda, de resgatar a família. Espero que vocês tenham sido abençoados, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu digo a vocês, irmãos, não é fácil falar essas coisas. Mas a Bíblia diz, se a gente não falar, as pedras vão clamar. E a criação clama pela manifestação das glórias do Filho de Deus. Eu não vou ser omissa na minha geração. Amém? Então, glória a Deus. Amém?